0: Agora você está ao vivo. Agora, hoje eu vou conversar mais uma vez, vou dizer que vou conversar com o Carlos Renó. Baita de um letrista que eu admiro demais. E aí, Renó, aí sim. Aí, Camilo. Tudo tá bem? bem tá, você tá me ouvindo bem? Tô. Ah, massa, olha, ficou? Deu certinho, hein? arrumou um, uns livros grossões para colocar atrás aí.
1: Eu tenho a caixa de som embaixo.
0: Ah, que maravilha.
1: Em cima da caixa de som.
0: Ah, que legal. Carlos, obrigado antes de mais nada por eu participar e por eu topar participar do, do bate-papo aqui. Tava muito ansioso. Oi? Ainda falta minutos? Fica à vontade, porque Não, já começou a live, mas fica.
1: Ah, é? Tá. Não, é porque tem gente que pode querer entrar às 18h30 mesmo, né?
0: Ah, tá. Falta um minuto para 18h30. Então vamos esperar um minuto. Vamos esperar um minuto, então, fazer um... Mas agora são 18h31, acho que a gente pode já, já embalar na claro. conversa aqui. Já começamos bem, já, já faz parte, esse, esse nossa introdução aqui já faz parte do nosso bate-papo. Mas, Carlos, eu tava dando uma olhada nas, na tua carreira, né? E vi que você se inspirou, assim, a fazer, a, a virar letrista de, de música quando você viu a Tetê tocando, tocando aquele instrumento que ela toca, como é que chama? Isso, foi, foi... Na Craviola. Foi a partir disso que você meio que sentiu um chamado, coisa assim, por assim dizer? É, você...
1: Foi assim, eu, eu gostava muito de poesia, né? E gostava muito de música. Hum. E, e a paixão por canção, né? era a mais antiga das minhas paixões. né? Remontava aos aos cinco anos de idade, assim como a paixão por futebol. E e, e quando eu vi a TT tocando e cantando, né? e cantando, fazendo vocalizes, né? frases melódicas sem letra, né? aí eu tive vontade de colocar letra, colocar palavras naquelas frases melódicas, conjugando as duas grandes, duas grandes paixões que eram. Quer dizer, a paixão pela música e o gosto por poesia é, é, pela qual eu tinha tomado é, esse gosto não fazia muito tempo. Né? E isso foi pelos... 16 anos de idade, assim. Sei, sei. E eu tinha TT com 18, né? Hum. Eu, eu morava a irmã dela, a Alzira.
0: Hum, entendi, pode crer. E, mas eu tava vendo lá que, pelo menos no teu site, a primeira letra que tem lá é, é de outros sons do Arrigo Barnabé, mas é no mesmo ano teve uma, quatro ou cinco músicas de um disco da TT. Você sabe qual foi a primeira mesmo? Assim? Qual, onde, foi o teu, onde você considera o teu começo? Assim, sabe? Foi em alguma letra específica?
1: Então, canções gravadas tem algumas canções que não foram gravadas, que permaneceram inéditas ou se perderam e que representam um, 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 como é que se pode falar? A juvenilha, né? É. Da, da minha produção, né? Sim. É... Foram coisas compostas com a TT e com a Alzira, uhum. né? em meados anos né? 70. E antes de, de, dessas músicas com a TT, do disco Pássaros na Garganta, a que você se refere, né? que saiu no mesmo ano do disco da Eliete Negreiros, que lançou essa parceria, Outros Sons, minha com o Arrigo Barnabé, né? Teve um disco da TT, teve dois discos, é, é, um da TT e o outro do Vídeo Selvagem, que era o grupo formado pela TT e os irmãos, né, nos quais eu tive canções é, que antecederam as canções de Pássaros na Garganta.
0: Ah, entendi, entendi. Eu... <risos> eu tava ouvindo essa Outros Sons e eu falei, meu Deus, como que o Carlos fez essa letra? É uma música, nossa, é uma música muito... Ela é gigante, né? Ela, assim, ela é gigante no sentido de ser muito é, experimental, ela tem muitas coisas ali. E eu imagino, se eu não me engano, no começo da tua carreira você escrevia letras para melodias, né? Não vinha melodia e você... Não ao contrário, né?
1: É, sobretudo dessa forma, né? Por 20 anos, a forma mais prevalente né, de composição entre mim e meus parceiros foi essa. né, Eu fazendo letras a partir de uma melodia né? pré-existente. Sim, sim. E, E foi também precisamente esse o caso de outros sons, né, uma música do Arrigo Barnabé Que já até tinha tido uma letra Mas que Não satisfazia muito ele né, Aí ele me pediu Para fazer uma letra Como se tratava de uma música assim De vanguarda né, para, Sobretudo para os padrões De música popular brasileira né, é, Eu também fiz Uma letra adequadamente Vanguardista Sim. Com referências a James Joyce, né, ao Finnegan's Wake, que é a obra é, mais ousada né, do ponto de vista formal do James Joyce, né, é, mais ousada ainda do que o livro Ulisses, né, é, que já foi um marco na história da literatura do século XX, e, e também com referências metalinguísticas, a própria música. Né? A letra faz uma referência às né, referências que a música do Arrigo fazia a Stravinsky. Né?
0: Hum, entendi. É. Curioso, muito louco, muito é muito legal saber Eu, tá... a história.
1: A sagração. A música do Arrigo cita a sagração da primavera do Stra... Igor Stravinsky. Ah, legal. Que e... uma, 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 uma obra né, que praticamente inaugurou o um, um vanguardismo na música erudita no século XX, né? data de 1913. Nossa,
0: caramba! E, e vocês fizeram parte aí da vanguarda paulistana, né? e depois da década de 70, 80. Você, nessa época antes de, das letras e tal, você era você ainda é né, jornalista, né? Imagino, até hoje você segue as duas carreiras, certo ou não?
1: Sim, mas em termos, né? Faz tempo que, felizmente, eu digo felizmente por causa do, do, do tempo que me toma, que tomou a atividade jornalística diária, né? É, faz muito tempo que eu me dedico ao jornalismo apenas complementarmente, né? É, na verdade, de anos para cá, mas foi rareando cada vez mais né? uhum. um texto outro para jornal ou revista que eu vinha fazer. Né? Uhum. É, eu cheguei, mas em redação mesmo, eu trabalhei apenas cinco anos né? uhum. é, cinco anos na Folha de São Paulo, na Ilustrada depois um ano, no primeiro ano da revista Época, em 1998. Depois, desde então, eu não trabalhei mais em redação. Né? Em 2014, eu publiquei um livro, O Voo das Palavras Cantadas, pela editora Dach, que reuniu boa é, parte, a parte mais significativa dos textos que, ao longo de cerca de 30 anos, eu publiquei em jornais e revistas, principalmente, é, sobre poesia de canção.
0: Hum, legal. Era isso que eu ia te perguntar. Se na tua, nessa sua fase como jornalista, você era escrevia é, quase, só de música ou não? Você era jornalista de fazer tudo assim, mesmo, todas as matérias possíveis? ou eu tinha alguma, sei lá, caderno de artes ou coisa assim? Ou, ou, ou como é que era assim, esse começo?
1: Quase sempre sobre música. É, né? Ah, Eu comecei na Folha de São Paulo, na verdade, na editoria de esportes Mas fiquei lá apenas um mês e pouco E logo fui para a Ilustrada na época, isso em 1985 né? E aí a principal função que eu tive na Ilustrada foi de editor das páginas de música e discos
0: Certo. Curioso você dizer que começou no esporte e você sempre falar que, que te, tinha, eram as duas paixões suas, né? A, a música e o esporte, né? Então, acho que até esse momento você estava tentando levar... As, e o futebol, né, no caso? Tentando levar as coisas meio juntas até esse momento, aparentemente, assim, você estava meio que tentando...
1: É... É, conciliar, né? É... É, bom, eu, na, até então, eu procurava fazer trabalhos jornalísticos, porque é isso que garantia a minha, minha é. sobrevivência. Sim, é. sim.
0: É, o sustento mesmo, né? Mas, Renan, vamos, vamos falar de, de letra, assim, como que, como que nasce uma letra, assim, basicamente, ela vem, é, não, não no caso da encomenda, acho que de encomenda depois a gente pode falar depois, mas assim... Você, você... Eu Imagino que seja muito parecido com o que eu faço assim, de, de, de observação É isso que eu considero muito no meu trabalho Uma grande parte dele é observação das coisas E, e me inspirar a partir disso assim. E com você é, é assim que começa também? O comecinho mesmo? É e, e segue E depois assim você anota num caderninho Anda sempre com um caderninho no bolso
1: Bem, é, eu vou dar um exemplo, tá? O exemplo mais fresco, mais quente, né? Uhum. Que é o da última letra que eu fiz, e que nem musicada foi ainda. Uhum. Né? E que fiz é, durante essa quarentena, né? É, aliás, a quarentena tem sido, para mim, um período produtivo. Né? Poxa, olha só. Eu tinha uma ideia, já havia um ano, quase, quase um ano, que eu tinha uma ideia, a ideia dessa letra. né? Que, na verdade, não é é nenhuma ideia só, são duas. São duas ideias, é uma ideia que nasce, na verdade, uma ideia que nasce de duas expressões-chave. Né? As expressões é, antagônicas e complementares. O, a primeira é a expressão título do livro de um amigo querido, que é um grande pensador, o, o indígena Ailton Krenak, que Sim. fez o um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do o Mundo. Do mundo. Né? Um livro é precedido né, de uma palestra que ele foi convidado a dar, né? e para a qual ele teve que subitamente inventar um, um título e inventou esse, Ideias para Diário Fim do Mundo, né? E a, é, aí quando eu vi uma matéria é, na Folha de São Paulo sobre é, um grupo de cientistas americanos formado logo depois da Segunda Guerra Mundial, e que teve por nome é, o relógio do juízo final, né? e que, é, e que é, foi criado para medir a, a proximidade da humanidade da aniquilação. Sim. Então, a aniquilação, né? Então, esse grupo foi criado em 1947 e, até então, né, vem de tempos em tempos marcando, medindo né, como a humanidade se aniquilar ou se aproximar disso. né? Então, essas duas expressões, para mim, serviram de inspiração para essa letra que que veio a se chamar o relógio do juízo final, justamente. Na estrofe de seis versos, em que essas expressões aparecem, né, elas formam um estribilho. né, Os versos em que elas aparecem são os versos... São repetidos ao longo da letra, que é mais uma letra longa minha, né? porque eu tenho uma série de letras extensas, né? é, e essa é mais uma é, delas. Né? Então, aí, da ideia que eu tive até começar a me dedicar ao trabalho, transcorreram aí meses. Né? Transcorreram eu diria que uns oito meses, né? até quando terminado uma letra que foi a mais longa letra que eu já escrevi, de 140 versos e que ainda não foi musicada, isso já em plena pandemia, uma letra iniciada antes da pandemia e terminada um mês e meio depois, de, de iniciar a quarentena, aí eu dei início a ao trabalho dessa de criação dessa letra nova, o relógio do dias final, que com seus é, seis, doze 6 12 72 versos, né? Seis partes de 12 versos cada, duas, estro... duas cestilhas duas em cada parte. Né? exigiram de mim aí uns dois meses de trabalho.
0: Nossa, dois
1: meses! E trabalho, trabalho, trabalho é a, a, a sequência né, de transpiração com inspiração, né? novas a transpiração é, puxando, provocando inspirações, a, as inspirações levando a mais trabalho, a transposição, e aí a transpiração, por sua vez, de novo, uhum. né? provocando é, mais inspiração, né? Porque realmente, sem as duas, sem nenhuma dessas duas coisas, não sai nada. Não né? sai. É, bom, Também sem ideias, tem a luz, é, não, nada sai.
0: Poxa, que incrível. E, e não tem... É, agora, por exemplo, ela vai para alguém especificamente ou você fez ela porque você tinha essas ideias na cabeça ou, ou, ou sei lá, já tem alguém na tua cabeça que você vai apresentar essa música é assim que funciona assim ó vou para os parceiros né
1: é é assim que funciona e é... interessantemente eu, eu fiz a letra pensando num parceiro né pensando num parceiro e aí terminada a letra eu mandei a letra para o parceiro né? uhum. e para minha surpresa ele Ele não não, não topou fazer a letra porque, embora tenha gostado muito dela, ele se disse desestimulado, sem nenhuma animação para criar nesse período que estamos vivendo, né? E foi uma coisa que... é uma coisa que está me chamando a atenção, porque não é o primeiro compositor que eu vejo para dizer isso. né? Mas outros dois, três vêm à mente agora, dois deles fizeram esse comentário comigo, e um terceiro, o próprio Gil, eu vi comentar e não estava sentindo um estímulo para compor nesse período, entendeu? E aí, esse parceiro teve essa reação... Não, achei uma pena Então eu agora estou a cá <risos>
0: Entendi é, esse, esse fato que você comentou Dessa falta de inspiração é, Eu tenho notado que é geral assim Não é só na música não Mas no, no universo que eu, que eu vivo também Dos quadrinhos e de, de desenhos De artes gráficas assim, O pessoal está muito com dificuldade Eu estou com um bloqueio em imenso assim para produzir para escrever para desenhar para qualquer coisa assim hoje eu até ia te perguntar aí se você como é que você tá você disse que tá super produtivo porque eu vi que o Zeca Pagodinho é, reclamou acho que pro pro Bial que que fez quatro músicas só no ano ele fazia quatro músicas por dia uma coisa assim que ele tá sem tesão nenhum assim eu não sei o que é essa essa esse desestímulo que bateu assim né é muito curioso ah, né Falou, eu vi hoje, acabei de ver, antes de a
1: gente começar a conversa, eu vi essa, essa Doro, frase dele. Doro, Zeca, já gravei uma vez com ele, né, Demarcação Já, a minha canção com o Fico César, cujo vídeo é, do André Delia serviu a campanha do Greenpeace por demarcação de terras indígenas, né, é, teve a participação, em, inclusive dele, né, do Zeca. Sim. Foi uma tarde memorável gravar com ele no estúdio do Gil no Rio. Então, mas não vai ao ar hoje a entrevista com ele ou já foi? Então, não sei. Eu só vi a matéria, mas eu
0: acho que ela ainda vai no ar. Era só uma, uma frase do programa. Eu acho que não foi ainda, sabe? Eu só vi
1: na... Também me reclamando. Pois é. Não, comigo completamente diferente. Eu estou tendo, do, do ponto de vista pessoal, individual, está sendo ótimo esse período de quarentena... Para uhum. mim, do ponto de vista artístico, né? o que tem acontecido é o seguinte: o confinamento, o isolamento é, obrigatórios né? tem proporcionado para mim a concentração. Uhum. E a concentração, por sua vez, propiciado trabalho criação, é, trabalho criativo, entendeu? Sim, sim. É, quase pouco, quase nunca sabe. E, e, e então fico mais em casa e tendo a, a ler, a pesquisar, a escrever, a me dedicar mais integralmente, em termos de tempo, ao trabalho, sim. à criação. Né? E para isso também contribuem certos hábitos. Né? O hábito da alimentação, né? macrobiótica, basicamente, que contribui para uma concentração, e a ioga, que é praticada por mim é, praticamente todos os dias.
0: Olha só, então você é super regrado mesmo, assim, inclusive assim, na, na forma das suas letras e também na vida, no dia a dia. Então você é um cara super... Você
1: nas, nas letras, como é que é esse? Me fala dessa impressão, agora eu fiquei interessado. Não, é,
0: eu, você falou de, de, do seu processo assim, de, de escrita, e daí você já falou, ah, não, é dessa forma e tal, essa. Você já, não sei se já vem na tua cabeça a forma que ela vai ser, mas eu tenho a impressão que sim, assim, que você, que você se preocupa. Vem aqui,
1: né? quando eu faço é, a letra antes da música, né? E, e isso tem sido o, o modo mais comum de 22 anos para cá, desde que eu comecei a compor com Lenine, logo eu penso numa forma, num, num, num formato de estrofe, numa medida, numa métrica de cada verso. Né? É, eu me identifico e, ao mesmo tempo, sou influenciado pelo texto do Edgar Allan Poe, né, Que é um texto que basicamente inaugura a modernidade Em arte, pode-se dizer O modernismo né, Que é a filosofia da composição né, Que é de 1848, se não me engano E e que explica né, Busca explicar com todos os detalhes como que ele concebeu né, o The Raven, o grande Corvo. série do The Raven, o Corvo. Né? E, então eu já, quando eu vou nos primeiros é, dias, nos primeiros tempos de concepção de uma letra, eu vou definindo uma forma, né? um sistema de rimas, isso é... Aí vou, vou trabalhando, vou criando a letra com base nesse sistema que eu é, invento, né?
0: Poxa, é muito interessante isso você montar um esqueleto, né? Não sei se é assim que chama, mas você meio que faz o um esboço, né? Falando em linguagem de desenho, né? você faz o um esboço do desenho, e, e é meio que um desenho mesmo, acaba sendo como se fosse um desenho.
1: Eu também a influência que, é, que eu sofri principalmente na, né, na minha formação da poesia concreta dos poetas concretistas, né? Sim. Que também me influenciaram, sobretudo no caso do Augusto de Campos, né? É, é, no gosto também pela por música, né? É, e também No no gosto por poetas ligados à música Poetas que fizeram uma poesia associável à música Uma poesia musical Como no caso dos poetas trovadores, provençais Traduzidos de forma excelente, maravilhosa pelo Augusto
0: você falou em uma entrevista que a música é uma das modalidades da poesia, né? Eu achei interessante isso. Eu fiquei pensando quais, se você, quais, sem a música, para onde que a poesia vai? Quais outras modalidades você imagina que ela poderia, é, sei lá, estar assim? Uma pergunta que não tem muita resposta, mas assim nada definitivo, mas.
1: É a música é uma arte muito próxima da poesia. Né? A poesia é muito próxima da música. Né? Segundo o Ezra Pound, o grande poeta Ezra Pound, né? um dos grandes poetas do século XX, né? a poesia é uma arte mais próxima da música do que da literatura. Uhum. Ele, ele disse isso, escreveu isso. Nossa, né? é, naturalmente, a poesia... É, 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 mais próxima da música do que da prosa, né? Já que poesia e prosa são linguagens verbais de natureza e caráter essencialmente é, diferentes, né? uhum. E, e a, a poesia tem, a gente pode dizer, é, elementos musicais, né? É uma arte verbal com elementos musicais, como a sonoridade, né? determinada por rimas, sistemas rimar de de rimas, aliterações, assonâncias, né? Sim. E também o elemento musical do ritmo, né? A poesia pode não ter rima nenhuma, mas ela tem um ritmo, e o ritmo é um instrumento da da música, né? É um elemento musical.
0: né? Sim.
1: Então, né? são fatores que aproximam
0: muito... Deu uma travadinha, Renan. Não consegui ouvir o finalzinho que você falou. Está me ouvindo bem? Estou.
1: Esses Esses são fatores que aproximam a, a, a música da poesia.
0: Sim, sim. É, é é legal ver você falando assim que dá para ver que você entende muito da forma das coisas. Assim. eu fico muito curioso pensar se você se era um bom aluno de, de gramática, de literatura na escola. Sim, você sempre teve essa paixão assim desde desde pequeno, assim, porque é, você fala com muita propriedade das, das regras e formas da língua portuguesa. Dá para ver que antes de desse conhecimento tem uma paixão muito grande pela palavra, assim, né? Eu acho que isso é a primeira coisa. Mas...
1: E... A palavra para mim é tudo uhum. né? A palavra é um fundamental na minha vida né? Eu lembro Existe uma frase Que é a frase mais remota De que eu me lembro Com três anos de idade Uma frase uma frase De, é, de grande importância assim, é, Que dá em parte sentido A minha vida E da qual eu nunca vou esquecer Pela carga de significado que ela continha. né? Então, ali a palavra já inaugura a minha vida. Minha vida consciente, né? na memória. né? E aí, sendo também a combinação da palavra com a música na forma da canção. né? No gosto pela palavra poética cantada, entendeu? Uhum. E aí o gosto pela língua portuguesa, O né? é, gosto pelo uso da palavra e pela língua, né? tanto pela, pela, pelo português correto, quanto pelo português vivo, né? é, criado e recriado continuamente pelo povo, o inventa línguas, segundo... segundo disse o o, o grande poeta Mayakovsky.
0: Pô, é muito bonito isso, né? Porque
1: é a maior prova do que... Até hoje, né? Fazer fazer letras é estar à volta apaixonadamente com com essa coisa né? muito concreta para mim que é a palavra, né? Não é à toa que eu também sou amigo, né? E até me tornei mais próximo nos últimos tempos, assim, a gente, com essa pandemia, a gente incrementou a troca de ideias né? com o professor Pasquale, o Pasquale Cicroneta. Então, toda e qualquer é, dúvida que eu tenho, eu já mando mensagem para ele, ele me responde. E, às vezes, é uma sequência de dias, de várias conversas. Ontem mesmo, por causa de um verso... Dessa letra, o relógio do juízo final, eu mandei uma mensagem para ele, para ter é, a confirmação da parte dele né, de duas coisas que eu estava pensando, né, é, relativas à divisão silábica de determinadas palavras, né, é, como a Amazônia, por exemplo, né? É, e e por outro lado é, de palavra como distribuição né? porque a princípio distribuição distribuição tem cinco sílabas né? mas também pode ter quatro distribuição
0: é verdade isso,
1: entendeu isso era é importante para mim por causa da da métrica, do que poderia caber numa frase. né? E também no caso de Amazônia, porque Amazônia é é o tipo de palavra que para mim sempre foi paroxítona, Amazônia. Mas essa essa visão minha de que que palavras, palavras como Amazônia eram paroxítonas e fim de papo, ela mudou quando da canção Beleza Pura, do Caetano, né? porque me chamou a atenção o fato de que ele cantava todos os búzios, todos os dócios, e terminava, não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios, mistérios, búzios, ósseos, ou seja, palavras que para mim sempre foram paroxítonas e que são paroxítonas, mas pronunciadas como se fossem por paroxítonas. E eu me lembro de ter até perguntado, de ter comentado isso com ele, é, você pronuncia essas palavras como se fossem por paroxítonas, né? E ele falou, não, mas elas também são paroxítonas na Bahia, no Nordeste eu fiquei admirado daquilo, né? E realmente, são palavras que podem ser tanto paroxítonas quanto paroxítonas. E isso eu tive a confirmação com o Pasquale ontem mesmo. né? <risos> em que um que estava usando a palavra Amazônia, quase ao final de um verso, metrificado. Mas, entre Amazônia e a palavra final do verso, colapse, eu estava tendo que usar um, 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 uma, uma sílaba ali entre Para completar o verso Felizmente é, Não me senti mais Obrigado a isso Porque eu posso é, Fica sugerido que Amazônia pode Amazônia É para ser cantado ali como se fosse Amazônia Como pro baróquia. E aí o caldo Seguro do Pasquale Então
0: não tem problema Tem o selo de aprovação Professor Pasquale, tá liberado, né? (risos) Que demais Você tem, nos últimos últimos tempos Eu tenho a impressão que as suas letras Ficaram cada vez mais engajadas Assim, né? Eu, eu, por exemplo O Q de Água mesmo Que tem, que é um Acho que é um dos momentos mais especiais do disco Do Carbono, assim e isso foi uma coisa... Porque eu vejo muito o pessoal que produz, assim, de quadrinhos e tal, começa fazendo uma coisa assim, meio meio mirabolante e tal, mas é, o trabalho dele sempre começa a ficar muito atual, assim. Você vai vendo pinceladas de, de engajamento mesmo, assim. Imagino que seja inevitável isso. Você acha que esse processo seu é natural, assim, para ir para esse lado? É, a realidade está na tua frente o tempo todo aí também, né? Como você é um... Um baita observador, e acho que acaba sendo inevitável mesmo, né? Você tudo sair para o lado mais engajado.
1: É, não diria tudo, né? Mas a, eu mas eu diria com segurança, com convicção, que a parte mais significativa do meu trabalho, né, de 20 anos para cá, é a parte com esse teor né é, temático, engajado, né? Uhum. E tudo começa pelo tópico socioambiental, né? porque isso foi algo que me estimulou, né? que foi tema, que foi objeto de interesse das minhas primeiras letras nos anos 70. Aí a temática é socioambiental Porque minha família, quando eu era ainda adolescente Se mudou para Campo Grande Nós morávamos em Campinas Havíamos morado em São José dos Campos Ido para Campinas E aí meu pai nos levou para morarmos em Campo Grande, Mato Grosso Isso na primeira metade dos anos 70 No passado E e isso causou Um grande impacto na minha vida Determinado Sobretudo pela Força da presença Da natureza né? Naquela época, imagina né? Mato Grosso Mato Grosso do Sul né? E aí Junto disso veio A a influência da contracultura E o resultado da, Da... desses elementos foi uma consciência que na época se dizia ecológica. né? Bem, aí quando em 1997, 98, o IPCC, o Intergovernmental Planner of Climate Change, né, o grupo de cientistas, né, do painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né, começou a divulgar alertas a respeito dos riscos do do aquecimento global. né, Aquilo repercutiu muito forte em mim, porque eu já tinha né, os antecedentes da consciência adquirida nos anos 70, a consciência socioambiental né, que eu adquiri naquele, naquele período. Né? Então, isso deu início, deu início a uma retomada do tema socioambiental em novas letras. Né? É... E daí do socioambiental para o tema... É social, propriamente dito, que é o que se observa, em, sobretudo em manifestação, né? uma outra canção é, de letra extensa, né? de extensão dilanesca, né? é, que foi musicada pelo Russo Passapurso, do Baiana System, o Rincon Sapiense e o Xuxa Levi, né? que é dedicada a, a, aos direitos, basicamente, não é à toa que ela serviu a campanha por direitos humanos no Brasil, da Anistia Internacional. Né? Mas, no geral, os, os temas são socioambientais, né? Sim. É, na maioria dos casos. Né? Mas aí realmente é, esse, o grande dilema é, da civilização que foi se tornando cada vez mais evidente né? é o dilema. É, de um futuro incerto, né? de uma autodestruição da própria casa é, sendo levada a efeito pela civilização ocidental né? que se diz desenvolvida, evoluída, né? racional. Né? É, então, isso foi é, encontrando o eco dentro de mim né, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, e acabando por se expressar em versos que eu escrevo para serem cantados, né?
0: Sim, sim. E os seus parceiros, no caso né, do Lenino, que é de água mesmo, ele também é um cara muito engajado, né? Então, casa casa perfeitamente, assim. Você, quando está... Eu vi que quando você escreve uma letra, uma entrevista, você disse que você meio que imagina a melodia dela e também depois que você fez essa explicação, que ela é toda, né, toda desenhada e tal, ela acaba tendo um ritmo, inevitavelmente, ela acaba tendo um ritmo, né? Mas dessas, dessa melodia que você imagina, você alguma vez sugere alguma coisa pro, pro músico ou não? Você entrega a letra e assim...
1: Eu exatamente imagino uma melodia. Ah, Às não. vezes... Não, é... Às vezes sim, às vezes não. É, é, por exemplo, eu, a, a letra que eu fiz antes de, de O Relógio do Juízo Final e que também ainda não foi musicada, né? e que também é né? com um teor político, ela pode, na minha cabeça, tomar três caminhos musicais diferentes. Ela pode ser uma folk né? uma canção folk. Ela pode ser um samba meio imitando o partido alto. E e pode ser uma toada nordestina, meio repente, sabe? Na linha de um repente. São coisas diferentes que eu imagino como possíveis. Como possíveis gêneros musicais para essa letra. Né? Mas às vezes eu imagino, é o relógio do juízo final, eu penso assim, mas na emoção que deve no, 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 no... componente emocional que deve ter determinado se o, o, o de cantar determinado verso. Entendi. Isso sim. Muitas vezes eu digo para o parceiro, olha isso... A hora que chegar aqui tem que emocionar melodia tem que acender é, aqui isso eu posso indicar entendeu às vezes também indico. sugiro um, um gênero né uhum.
0: é, você tem uma, uma parte no teu site lá que tem várias músicas inéditas né várias letras inéditas ali e eu, eu vi uma lá que você fez uma versão de lugar comum do gil e donato para inglês né e Pra começar, eu, eu, eu parei, fiquei encanado com isso, porque eu amo essa música, eu acho uma música incrível, essa música traz uma sensação de mar muito grande, né? Assim, a letra dela já traz uma sensação de mar. Eu fiquei imaginando qual foi a... a deve ter sido difícil, não sei, foi muito difícil fazer essa essa conversão para o inglês de uma sensação de mar, assim, que tem aquela música, aquela coisa. Como é que foi isso? E por que, que ela está inédita?
1: Bom, tá inédita porque ainda não foi gravada, né? Ainda não encontrou um interna. Né? É, bom, é, essa letra eu verti para inglês Com um americano é. Perrone, né? uhum. Bem, primeiro é, bom, é importante eu dizer Que uma parte do meu trabalho né, Eu diria aí que uns 15% né, Da minha produção até hoje é, Foi dedicada à recriação em português né, de clássicos da canção americana né? uhum. um trabalho influenciado pela obra de tradução poética dos poetas concretistas né? o impacto dessa obra é, em mim resultou na, no, no impulso de desenvolver algo similar no campo da canção né? tanto que eu acabei fazendo dois discos produzindo dois discos conversões né? de canções de Cole Porter, Gershwin, é, Rogers e Hart e outros mais. Então, é, eu tenho, é um campo de interesse artístico meu, este da tradução poética. Né? Então, E, eventualmente, eu fiz o contrário, é, verti a uma canção brasileira para o inglês, para né? uhum. é, E aí eu achava que podia fazer uma versão de Lugar Comum e e propus isso para o Charles Perrone. Ele já tinha feito uma versão comigo de de uma canção americana para o português. E aí fizemos essa. Ainda não foi gravada. A Luciana Oliveira, uma cantora, é, uma cantora que mora aqui em São Paulo, né? Muito boa, ela demonstrou interesse em gravar. Ah, tomara que
0: role. Eu acho, eu acho muito esse lance de. de, de...
1: Oi? Aí se perguntou, né? Hum. É, aí entra uma questão de sensibilidade e de técnica, né? traduzir aquilo que é, para outra língua aquilo que está sendo dito na língua de partida né?
0: com a preocupação da rima e tal imagino que deve ser uma, uma aventura interessante assim a que...
1: cantabilidade,
0: da cantabilidade né? né exatamente é eu, o poder esse lance do Cole Par- Porter que você fez aí de trazer as músicas para o português eu acho isso muito legal e muito importante assim eu acho que é, muita gente conheceu Beatles por conta das versões do Renato e seus Blue Caps, assim, sabe, eu, 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 eu acho muito, eu acho que torna, torna acessível muito, assim, a, as músicas, né, assim, se, não sei se, se esse é um dos, além dessas influências que você falou, esse é um dos motivos também de, de trazer isso mesmo, assim, pra gente, né, de, de, a, de a gente assimilar um pouco isso, aquela coisa meio, não sei se é tropicalista, de trazer, assim, e dar aquela brasileirada na coisa, assim, eu Não sei, você pensa mais ou menos por isso também ou não, assim?
1: Não tanto. No começo, acho que sim. Antes de... A primeira versão que eu fiz foi de Blackbird, dos Beatles, né? do Paul McCartney, né? Que, aliás, é uma uma canção né? antirracista, né, originalmente. Essa foi a intenção do Paul, né? Hum. E e eu fiz para a Tetê (risos) cantar. E não não considero uma uma versão muito boa, não. Não. Mas Mas ali ainda havia, eu acho que... Ainda havia isso de trazer para cá um sentido original, porque muita gente não saberia aquilo. Mas hoje em dia muita gente sabe inglês, né? Então, o interesse é, em fazer versões que me orientou né, é, na criação, né, nesse projeto de, de, desses dois discos que eu fiz, né, de conversões, foi mais o artístico mesmo, uhum. o poético. Sim, sim. E, na, na nossa língua, é, letras de música maravilhosas, escritas originalmente em outra língua,
0: no caso inteiro. Sim. Renan, é, no, no quesito de rimas, assim, você e, e sinônimos e tal, você tem uns livros de cabeceira, assim, que você se... É, por, por exemplo, eu tenho aquele livro, não lembro o nome dele, que é um livro de sinônimos, um bitelo, assim, desse tamanho, que eu acho um livro incrível, que eu vi uma entrevista uma vez que o Lenine deu, ele disse que tinha esse livro, e daí eu falei, pô, que livro é esse? Fui atrás, não lembro o nome, depois eu, depois eu lembro e te digo, mas... Você tem alguns ou não é, é pega as poesias que você lê os, os a rima como é que funciona ela para você assim você pega de, de tudo de onde ela vem
1: é não vem de ideias que me ocorrem né? agora também eu tenho livros tem vários dicionários de rima não só de, de portu, rimas em português mas também em inglês é... É, em espanhol <risos> é, e, e fora outros dicionários, né? Porque eu adoro dicionário. Uhum. É, dos Dicionários é, da língua portuguesa, dicionário é, analógico, dicionário, é, olhando para dicionário. É, Tem de tudo aí. De palavras. É, eu tenho
0: vários. E eu vejo que nas suas músicas não tem muito limite. Eu acho, eu acho muito interessante. Você rima umas coisas que eu falo nossa, olha que, que demais. Assim, ele tá, tá rimando umas palavras difíceis, assim, que nem é... ah, que de água mesmo. Tem umas palavras eu falo, nossa, olha que, que, que demais essa, essa, essa junção, essas palavras. Parece que elas, elas vieram como uma roda e terminaram na, na rima, assim. É, é muito bonito de ver. Dá pra ver uma, uma lapidação
1: ali gigante, assim. É muito equilibrar né, rimas comuns que são inevitáveis né, é, com rimas incomuns, né, invulgares, né. A, rimas que ninguém fez. Isso também que gosto de fazer. É, aqui ali tem rimas que com certeza não são no um dicionário, né, porque são rimas, digamos assim, de duas ou três palavras com uma. Né? Ou rima, por exemplo Coloco no final de um verso O começo de uma palavra Que vai terminar No início do verso seguinte E esse começo de de palavra Vai rimar no final De outro verso com o final mesmo de De uma outra palavra
0: Sim, sim, que demais eu perguntei isso porque eu tava vendo sobre o Todas Elas Juntas, não só ser e tal. Do, eu queria saber o processo. Deve ter sido um processo de pesquisa gigante para você, né? Que você disse que são quatro versões de 120 versos cada. É isso mesmo?
1: É. E mais uma quinta parte de 40 versos. Que você disse que
0: essa quinta parte é como se fosse uma corda. Eu não entendi isso. Como, como assim? Ela, ela, ela
1: É, você falou uma na entrevista... Puta, é calda. É, ah. é um termo musical, né? Ah, tá, eu não, não peguei. Por exemplo, é, digamos que uma obra, né, uma obra é, musical, contenha sempre três partes. Assim, A, B, C, A, B, C, A, B, C. E aí, no final, tem um C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. C. Funcionando como uma, uma cauda, ah, uma cauda.
0: Ah, entendi, uma cauda. Ah, tá.
1: Essa canção foi inspirada é, no... Partes, eu não diria partes. Eu diria que são cinco, todas elas juntas num só ser. Uhum,
0: entendi.
1: Todas elas juntas num só ser. Aí vem todas elas juntas no só ser número dois, a número três, número quatro e a final. Sim. E todas letras, essas letras constam no meu livro, Canções, lançado pela editora Perspectiva em 2018.
0: Ah, legal demais. Ela foi inspirada no Cântico dos Cânticos, né assim, livremente inspirada, né? do Oswald de Andrade, certo? E eu fui, Sim. Eu fui ler ela, achei interessante, eu não conhecia essa poesia e... É da Maria Antonieta de Alckmin, né, ele faz uma, uma odd assim, né, e achei muito bonito ver da onde que, que nasceu, assim, uma, uma inspiração é muito, é, Eu tenho muita curiosidade de saber sempre de onde que brotam, assim, as, as primeiras ideias, mas aquela é, tomou um outro, assim, a tua, né, a tua versão virou uma, uma coisa completamente diferente, né é. É incrível isso. Renó, <risos> é só para dizer que daqui a pouquinho já tá acabando o nosso tempo, nem, nem parece, que já faz, já faz quase uma hora que a gente tá conversando, e as lives do Instagram, elas dão, ela parece que em um minuto vai cortar e ela corta subitamente. Então, quando, quando faltar um minuto, eu vou te dar o, o alerta aqui, você dá as, os recadinhos finais. E, mas já vou te agradecer aqui, porque pô, foi uma aula, foi uma delícia começar com você. Mas essa todas elas juntas não só você disse que estava fazendo ela pro pro Itamar né foi isso mesmo estava fazendo essa música pro Itamar porque é, você você quis fazer algo especial pro Itamar porque você já considerava ele um, um grande letrista você quis falou não então tem que dar uma caprichada e tal né você foi, foi como se fosse um desafio assim né você se coloca muito no seu dia a dia de produção esse, se, se se pôr esses tipos de desafios assim para para escrever
1: Sim, é, no caso de, da origem né, de todas elas juntas, não só seu, né, é, foi isso que aconteceu. Eu tinha combinado com o Itamar de fazer uma letra para tá para ele. Né? Aí eu tive realmente esse pensamento, poxa... É... tem alguém falando que o voo das palavras cantadas determinou o trabalho dele
0: de letrista. letrista. Que legal, Cadu Mauá.
1: É, É, aí eu pensei, né, poxa, o Itamar escreve tão bem, eu tenho que fazer algo especial para ele. Aí idealizei, todas elas. demorou tanto, porque, pô, né, a primeira vez que eu mandei para o Lenin eram 400 versos. Eu mandei de uma vez só, né? <risos> e nesse ínterim, o Itamara acabou indo embora,
0: né? uhum, Entendi. Renan, só para fechar então o papo, eu te conheci, não foi num curso que você estava dando lá na Vila Madalena faz muito tempo e isso, e era de uma análise das letras do Chico. Assim, não, nem lembro como que era uma casa que tinha lá, Ilaime de Almeida, talvez, uma coisa assim. E o que eu queria saber é como que você arruma tempo para fazer tanta Foi, né? Onde você arruma tempo para fazer tanta coisa, Renato? Você faz muita coisa e todas as suas obras são é, gigantes, assim, suas letras são muito grandes, você dá curso, você teve, tinha um programa de... Ah, tem, temos dois minutos de bate-papo, Renan. se você quiser encerrar com essa, com essa resposta aí. Eu já te agradeço muito por estar aqui hoje, cara.
1: Olha, é, eu faço... É, nem sei... Eu não acho que eu faço tanta coisa assim, né? (risos) eu faço o que me é possível fazer, né? mas eu observo o seguinte na minha vida, na minha obra, que de 20 anos para cá, cerca disso, eu fui fazendo mais coisas do que eu fazia na juventude, do do ponto de vista criativo, por exemplo. né? Exato eu produzo mais, e acho até que melhor, né, do que quando eu era jovem, novo, entendeu? É, e normalmente acontece o contrário, né? Produz-se mais quando se é jovem. Né? Uhum. É, eu acho que também, volto a dizer, para isso colaboraram a dieta alimentar e a ioga.
0: Olha, que demais, demais, Renó. É. É, temos 40 segundos, obrigado a todo mundo que participou da live. O pessoal acho que gostou, tem várias, várias demonstrações aí, expressões. Tinha um monte de coisa para conversar com você. Você é uma, uma pessoa que me inspira demais. Muito obrigado pela inspiração e por, por manter as coisas é, vivas aqui né, para a gente no, no coração.
1: Obrigado pela oportunidade e abraços, beijos a todos. Valeu.
0: Renan, precisando, pode contar comigo para qualquer coisa aí. Tamo junto, viu? Tá. Um abração, uhum. então. Até a próxima. Valeu. Até. Valeu.